0: Transmitiendo desde la muy noble, leal e insigne ciudad de México, Tenochtitlan. Por si las moscas. Podcast dirigido por un par de moscas que te llevan por los chismes y las anécdotas de la historia y la restauración en México.
1: Bienvenidos a su podcast.
0: Por si las podcasts.
1: Un podcast que viaja por la historia,
0: el arte y la restauración en México. Presentado
1: por la restauradora Mariana Grediaga.
0: Y el historiador en historias maravillosas, Luis Huitrón. Comemos, comemos molletes. molletes. Sí, comemos <ríe> molletes. ¿Cómo estás, Chuli? Bien, pues ya emocionada de que tal vez regresamos con, sí. con esta cotidianidad del
1: podcast. Ay, sí, ya, ya, es que es eh, la, 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 normalidad y la trabajo, ¿no te ha pasado que ahora ya no te rinde el tiempo? Yo antes en, en pandemia no. hacía 20 cosas.
0: No sé, enero, febrero y marzo se me fue como tipo, eh, tiempo COVID y Ajá. ya después, sí. ya no me rinde el tiempo. No,
1: yo sea, ya cuando a mí me pusieron clases presenciales fue como, ok, qué bien. Pero salir, y el tráfico, no, y sí. tú que estás yendo al centro, y, o sea, sí.
0: no, puede ser. No siento que alguna vez haya habido un confinamiento. Pues te pones el cubrebocas por costumbre, sí pero ya, o sea, no siento que, que estemos ya como en esta nueva normalidad, que en realidad no es nueva, porque me parece exactamente igual a la anterior.
1: Exacto, sí. me pongo el cubrebocas porque ya no me he enfermado, está cañón como no te enfermas. El otro día que estaba caminando al gym, que están aquí a dos cuadras de aquí, haciendo como cambiando tuberías y todo, Ajá. y veía toda la tierra y el polvo que salía, ¿Sí? y dije, ay, qué bueno que traigo el cubrebocas. Después dije, claro, todo lo que no nos fumamos. No nos Ajá. Uh -huh.
0: Sí, a mí de hecho me da muchísimo asco no traer el cubrebocas en la calle, sí. porque pienso en todas las gotículas... <ríe> O sea, no puedo, ya no puedo con eso.
1: Y más de gente como yo que habla y escupe al mismo Ay, tiempo no, 30 bacala. mil veces. Con... O sea,
0: un escupitajo conocido sí, pero desconocido no.
1: O sí. Bueno, depende. O, sea, o puede, o puede. No sé, la vida. La vida. Pero sí, no, qué emoción de retomar el podcast porque además hay muchas ideas que. que, que... Porque la chamba no para. Y justamente estás en un proyecto sa -sa -sa -so increíble. Cuéntanos, porque de eso se va a tratar el podcast de hoy. Cuéntanos.
0: Pues tuve la suerte de ganar un concurso de un proyecto que, que la UNAM sacó. Es en el Palacio de la Autonomía y hay unas ventanas arqueológicas. Hay como cuatro ventanas arqueológicas en ese edificio uh -huh. y de esas cuatro estoy trabajando dos, una ya la acabé el día que fuiste, ya la ya estamos terminando y estamos por terminar la segunda que está muy padre porque es un pórtico de una casa del siglo XVI. Sí,
1: ¿dónde está el Palacio de Autonomía? Para los que no conocen.
0: Está, él <risa> lo explicaba a la güera y no me entendía. ¿Qué le decía? O sea, está entre Templo Mayor y, y el Palacio Nacional. me decía... ¿eh? ¿Cómo?
1: Que hay ahí, ahí no están pegadas sí sí. sí Pero sí
0: está ahí al lado de, de, de la exteresa. De la exteresa. En la calle Primo Verdad, creo que es número dos o algo así. Sí,
1: o sea que la calle Primo Verdad tiene cuatro números, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, porque uno es el Palacio de la Autonomía, el otro es de tres y se acabó. Se y los acabó. otros
0: son así que unas casitas y... Uh -huh. Y, y es un museo como que la esquinita es un museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no me acuerdo cómo sí, se llama
1: es el, sí eh, Palacio, del, Arzo, ex Palacio del Arzobispado
0: que ahí hay otra ventana tanque, arqueológica, increíble sí, porque creen que es una esquinita de el templo a ahuizotl o cosas así sí y de hecho por cosas, bueno, me invitaron a concursar un portón, bueno, hacer el estudio de mercado del de, portón de, de entrada del museo.
1: Ok. ¿De la y... de secretaría de realidad.
0: Ajá. Ok. Y este, ya ves que yo voy de puerta en puerta, ¿no? <risa> Entonces, bueno, quienes me conocen saben que soy un poco despistada y llegué un día después a... <risa> al recorrido. <risa> Y, este, y entonces salió la directora y ya estuvimos ahí cotorreando y le, me, le dije, ay no, es que creo que me equivoqué porque le hablé a un funcionario para decirle, oye, ya llegué y entonces bueno, había llegado un día después, pero no había pasado nada y entonces me dijo que ahí tenían esa ventana arqueológica que la quieren restaurar y que pues que qué podía yo hacer que, y no pudimos entrar porque está, hay un tapial mm. entonces bueno, ojalá que nos tocara
1: Sería es que es... increíble Sí, además lo de hoy es la ventana arqueológica
0: Ay sí, son maravillosas, sí. lástima de las de catedral que Ay, Seguramente sí. ahorita tocaremos el sí. punto porque allá hay mosaicos y azulejos sí. Que es el tema del día de hoy Así Y mi preámbulo es ha sido un poco... No,
1: no está bien porque creo que todo va ligado y, y antes de hablar de los edificios o de lo que estás, de lo que trabajaste, eh, está bien padre que la gente conozca, que la gente que no está tan relacionada a la restauración conozca que pues, las propuestas de ventana arqueológica están bien padres, sí. porque ya antes el, el INA te quitaba las casas ¿no? y de, destruía casas uh -huh. y todo, porque pues era la metodología del momento, no pasa nada. Eh, pero ahora ya no ahorita está eh, incluso hasta trabajo de lina con la institución privada que es bien bonito en sí. puebla por ejemplo no y pues no así como bueno pues hacemos business te dejo tu, uh -huh. tu, tu edificio y tenemos la tecnología para abrir ventanas arqueológicas y es este increíble ya fuiste seguro así a la ventana no 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 gigantesca arqueológica de atrás de catedral de la calle de... Es República del Sal... De, de Guatemala, Guatemala. Pero como a... Al ladito del Centro Cultural de España.
0: Sí, ya sé cuál. Sí, uh -huh. es
1: impresionante el trabajo de la ingeniería que hicieron para no tirar la casa y que abajo se viera el pedazo de juego de pelota. ¡Es fantástico! Sí, está acá, ¿no?
0: sí. Wow. y creo que hay un... Hay un restaurante en Donceles. Uh -huh. Es que... Una vez comimos ahí con... El arquitecto Manuel Villarroel. Sí, ya sé, que eh, catedral. Ajá, 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 restaurante catedral. Y entonces llegó el dueño, pues ya nos platicaron que se conocen porque creo que él está haciendo un hotel. Ajá. Y salieron, obviamente, vestigios arqueológicos. Ajá. Y, bueno, prehispánicos. Y, y entonces va a ser el hotel, pero hace cuenta que... Te, te asomas y ves la ventana arqueológica, ¿no? Que creo que es muy grande y tiene unos vestigios fantásticos. Entonces estaban como, pues, viendo de cuántos pisos podía ser el hotel y todas esas cosas. Y fue muy interesante escuchar esa parte, porque además está increíble esperarte en un hotel que tenga... Claro. Restos prehispánicos abajo, ¿no? Sí,
1: el Centro Cultural de España tiene sus ventanas también. ¿La
0: del Calmeca? O la del Calmeca,
1: Uf. es la del Calmeca.
0: Alucinante.
1: Sí, es así, sí. increíble. ¿Cuántas ventanas
0: o sea, arqueológicas habrá no. en el Centro Histórico?
1: No sé, pero ya son un montón. Están las que tú estás trabajando en el Palacio de Autonomía. Uh -huh. Están las, creo que son dos o tres del Palacio Nacional. Palacio Nacional está la de Secretaría de Relaciones eh, de Hacienda, es, ajá, de Hacienda. Sí. La del Palacio de los Condes de la Marqueses del Apartado, ajá, que es la Porrúa, uh -huh,
0: que es la Grande
1: la, ajá, enorme, la sí, sí, sí. Sobre esa misma calle en Argentina hay dos
0: Ok, Los, las de Montepiedad
1: Las de Montepiedad, de las de Catedral Ah claro, sí. ¿no? Las de Centro Cultural España
0: Y luego hay una en una calle, que no me acuerdo cómo se llama Por donde está la enseñanza Ajá,
1: Ahí es, hay unas dos es largas
0: creo okay. es Esa
1: es Argentina O sea, si sí hay un montón, es, es increíble Y sí. la verdad es que, por lo mismo ¿no? La tecnología y, y, la, y la, el expertise de, Desde varios puntos, desde varios frentes Para decir, ahora se abre La ventana arqueológica Genial. Se mantiene el edificio se incorporarán. Sí, ¿no? y
0: además la maravilla de poder estudiar, pues, no toda la estructura completa, uh -huh. pero sí como pues por calas, ¿no? En todo sí. el centro histórico. Sí. Y poder entender mucho más de cómo estaba construida la Gran Tenochtitlan. ¿no? Sí,
1: yo llevaba a unos amigos historiadores en algún momento. Uno de ellos era francés y la otra israelí. Y la israelí me dijo, es impresionante. Está a la par. Es el, el, el cuidado de las ventanas. Eh, ella ve la del Calmeca. Y la del de Templo Mayor. Número 2. Es que para todos los que nos uh -huh. escuchan. Si vas al Museo Templo Mayor. Y te dan tu boleto. Con ese boleto puedes entrar a uh -huh. la calle de Guatemala. Número no sé cuál. Pero está al lado del Centro Cultural de España. No te cobra nada. Le presentas el boleto. Y entras a esta super mega ventana arqueológica increíble. Que verdad es fantástico. Uh -huh. Y ella estaba sorprendida. Y dice esto está al mismo nivel. De la ingeniería y del cuidado, no sé, sea, que las ventanas arqueológicas de Jerusalén wow. y del periodo romano y del periodo eh, musulmán y todo, y, yo, y me dio mucho gusto, ¿no? Mm -hmm. Como dos especialistas extranjeros estaban muy emocionados por la calidad del trabajo de Lina.
0: Sí, la momento. verdad es que yo creo que ayer platicando con Vero, hacíamos una comparación. Entre el INA y el Sencropam. Llegamos a la conclusión que el INA, pues es un instituto lleno de verdaderos profesionales y, y es, o sea, se toman decisiones colegiadas, interdisciplinarias. Y bueno, en el Sencropam, en, en Bellas Artes, no. Okay. El tema de los sindicatos. O sea, es, sí. es, es como muy complejo. Pero a mí me da muchísimo gusto que el INA sea. La institución que es, a pesar de lo que siempre hemos hablado, ¿no? Uh -huh. Que está, eh, pues, como apergollada. Y, y en una situación de crisis complicada, pero a pesar sí. de eso, lo que hacen, lo hacen muy bien.
1: Sí, sí, sí. Una, sí, Una institución sobrepasada por muchos frentes uh -huh. y que trata de... ¿no? Y que, híjole, conoces a estas personas que trabajan. Ay, oh, sí. Híjole, es así inspirador y es súper bonito. Y dices, bueno, está bien. No, sí.
0: No. sí, ahora conocí al arqueólogo Raúl Barrera uh -huh. eh, Que por cierto le debí, le regalé tu sí. libro Y estaba felicísimo porque aparte lo abrió y vio las fotos de, de las ventanas de catedral Entonces me dijo, lo voy a leer con mucho cuidado, muchas o, gracias Ojalá,
1: ojalá o sea, salga algo para pues, arreglarla
0: Pues me dijo que iba a haber una, una, un dinero para uh -huh. catedral y que a ver si, si, si hacíamos así si hacíamos algo en las ventanas. Yo le dije, Ay, sí. yo soy materia dispuesta donde me digan yo feliz.
1: Aparte ¿te Ay, de imaginar regresar después casa. estaría bien padre.
0: Digo, no. no me hago ilusiones ni nada, estaría increíble. Pero quien sea que lo haga, ojalá que lo hagan, ¿no? O sea, quien le toque, que hagan sí. un buen trabajo. Y le platiqué de las propuestas que habíamos hecho y todo. Sí. Y pues como que le dio gusto mi, mi prendidez, ¿no? Pero bueno, ojalá que si sí. va a haber un, una, una lanita designada para para las ventanas de catedral, pues suceda algo como Mira. lo que está haciendo Lina, ¿no? Exacto. Muy profesional, muy cuidado y buscando los mejores materiales y no embarrándole cualquier mugre, ¿no? Sí. Que eso se agradece mucho.
1: Y si de alguna manera te hablan así, o sea, poder regresar...
0: Estaría ya me increíble. ¿Estaba? Estaba pensando,
1: haciendo cuentas, poder regresar a casi, ¿estás lista? ¿Qué? ¡20 años! No
0: es cierto, Ay, tan jóvenes que somos. ¡20 Fuimos años. en la primaria.
1: Eh, obvio, en el kinder salíamos,
0: ¿Qué cosa? No salíamos del kinder y nos íbamos a... A trabajar. A trabajar, porque sí. ¡Wow! Fue en el 2005. Sí, 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 septiembre del 2005. ¡Wow! ¡Ay! bueno pues justo le da pongamos cara. a pongamos a los santos y a los dioses de exacto, cabeza
1: exacto al tlaltecuhtli boca exacto. abajo para que <ríe> más bien boca arriba sí. para que nos concedan y ya luego la volvemos boca abajo sí y bueno pues dentro de esta línea ¿no? narrativa del programa Mariana está trabajando unos preciosos pero es que no, no saben qué belleza. Yo cuando fui sorprendidísimo de un lugar que hoy se llama Palacio de la Autonomía, que pertenece a la UNAM, que es un edificio porfiriano, pero que anteriormente, bueno, que está desplantado sobre lo que anteriormente fue el enorme predio del convento de San José que sí. se llamaba mejor conocido como Santa Teresa, la antigua de la Orden de las Carmelas Descalzas que por cierto, chisme aparte, por ahí anduvo Sor Juan en algún momento de su vida y eh, hablando de estos ejercicios increíbles no de, de las ventanas arqueológicas, Mariana me mostró quizá la ventana una de las ventanas arqueológicas más grandes uh -huh. del Centro Histórico. Yo creo que sí. No, Que es un ala completa donde sí. hay un catálogo de intercerámica del siglo XVI. <risa> o sea, es la mezcla de todos estilos. Y pues cuéntanos, ¿qué, qué, qué, qué hiciste ahí? Qué, ¿De qué fue?
0: Pues la ventana que trabajamos tiene muchos azulejos y pintura mural. Eh, me decía el, ar el arqueólogo Raúl Barrera que son unos baños de placer. Entonces, es una banquita que, de hecho, como el talud, uh -huh. está inclinado como para poner las piernas y que no las tengas como muy estiradas hacia el frente, sino que, como ergonómicamente, te claro. sientes con mucho placer. Con ¿no? Mucho placer. Entonces, sentaban en esos azulejitos muy bonitos, ponían sus petaquitas las monjas sus pantorrillitas, y ahí hacían plush, 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 plush. Eh, yo no sé mucho de los baños de placer, tengo que averiguar para hacer el informe final.
1: Ay, yo te ayudo. Ay,
0: va, así como siempre, querido. <risa> en todos mis informes finales estás en la introducción, en los agradecimientos. Gracias. no lo sabes, pero te lo acabo de decir. este Y parece ser que en esos baños de placer se hacían... ...como algunos rezos y rituales... ...y no era así como era Tepetongo... ...sino era mucho más... ...seria la cosa, ¿no? Uh -huh. Lo que está muy interesante de ese lugar... ...es que... ...se reutilizó el espacio... ...porque hay unos muros... ...pues que no hacen que coincida como la tinita, ¿no? Sino que... ...te imaginas más o menos dónde estaba la tinita... ...y unos escalones... ...pero se hicieran unos muros... Eh, ...como si en tu alberca... Le pusieras un muro adentro. Uh -huh. Y entonces se construyeron estos muros de piedra y se les puso pintura mural, eh, que en realidad más bien es como policromía. O sea, un, eh, un elucido grueso y luego uno más fino. Y luego la pintura mural, uh -huh. eh, de pigmento rojo a la cal, ¿no? O sea, como un fresco, pues. Sí. Casi no se veían porque estaban llenos de tierra y de sales. Estábamos sales y al día siguiente, otra vez lleno de sales, entonces no se veía la policromía roja y al día siguiente y, el, y así estuvimos días y días como un, un círculo del infierno nuevo ¿no?
1: <risa> el círculo dodécimo de Dante para el restaurador
0: exacto ándale uh -huh. el círculo de los restauradores <risa> de los restaur sales. pues ahí estuvimos y aparte era muy complicado porque había por ejemplo un, un muro en el que teníamos que recargar la panza para poder asomarte al otro muro que estaba dentro de ese muro sí. y que tenía restos de pintura mural entonces era complicadísimo entonces pusimos esponjas pues para no aplastar el, el bien uh -huh. cultural uh -huh. pero pues sí, perdi o sea, perdías una pierna o sea, te querías parar y no te respondía Sí, arrodilladas todo el, todo el día así, haciendo penitencia tal uh -huh. cual
1: como las monjas ajá uh -huh.
0: pero la verdad es que muy disfrutable muy interesante y o sea, es que la satisfacción de ver que algo que no se veía ya sí. se ve y que no se va a caer porque le inyectaste, le hiciste rivetes. Es como increíble. Y eh, bueno, esa, esa ventana arqueológica está en las instalaciones de la fonoteca de la UNAM. Es un, pues un cuarto muy grande y ahí están los anaqueles que contienen las memorias de la fonoteca. Y a esa ventana arqueológica no se puede entrar, no pueden entrar los visitantes porque está pues justo a la fonoteca y tiene condiciones de humedad y temperatura controladas y demás. Pero bueno, es, es muy interesante y muy hermoso. Entonces está el piso de la fonoteca, que es, es de lámina. Tiene una trama de metal sobre las que se sentaron esas láminas. Encima de esas láminas están los anaqueles, que son corredizos y demás.
1: Sí, súper moderno. Sí. sí, muy bonito. Sí, la mm.
0: verdad, sí. También me gustó eso. Bueno, la verdad es que la una más cosas increíbles. Eh, debajo de esos anaqueles hay partes de esa ventana arqueológica que no se pueden ver. Entonces, pues nos metimos... Bueno, yo no, la verdad pero Yare y Esperanza y creo que Sergio también hicieron así pecho-tierra sí. y eh, como para limpiar y ver cómo estaban esos azulejos y esos escalones que no se ven, pero pues uno debe de... Pues si ya estás ahí, pues sí. le checas, ¿no? Sí. Entonces se eh, limpiaron porque estaban muy llenos de tierra y entonces cuando Yare los empezó a limpiar, empezaron a salir unos... Unos mosaicos, azulejos, pero no eran azules, mosaicos, no sé. Tú ahorita me dirás. Yo creo que sí eran azulejos. Con caritas de personas, y animalitos, que, que ah, pues tú también te ¿Sí? metiste, ¿no? Ahí sí. medio, te pudiste sí. meter a reptar. Uh -huh. También hay azulejos de estos blancos con azul. Y ahí me explicaste algo que me encantó de lo del reuso de los materiales que estaría padre. Que
1: nos sí, lo platicaras. Sí, sí, sí. Yo yo, yo parecía niño en, en dulcería porque <risa> eh, ahí les va mi mini mi historia de mi crush con los azulejos. Cuando Mariana me invitó por primera vez a trabajar con ella en la catedral, eh, yo me maravillé de los azulejos. O sea, ah, sí, es, qué, qué joya. Es, es algo súper bonito. A mí siempre me ha gustado la, la porcelana, la uh -huh. cerámica, ¿no? De, recuerdo mucho a, en la casa de la mamá de mi mamá. Como una enorme colección de piezas de porcelana de muchas épocas. Muy bonito. Donde había desde la figurita así elegante y distinguida. Hasta el Mickey Mouse de cerámica. ¿Sabes? O sea, como hasta el Darth Vader creo que tenía uno de plástico y uno de cerámica. Es una cosa increíble. Y me gustaba mucho la, la cerámica. Y... En el mundo del, de, la, de la época colonial, la cerámica era bien importante porque pues, es, es, es un acabado, es un terminado de un edificio muy padre. no eh, Los conventos, los monasterios, las iglesias, incluso las casas señoriales tienen todo este enorme complejo de, de azulejos. Y, y además muchos azulejos y mosaicos, ahorita vamos a hablar de eso, eh, tienen... Ya es lo, y ahora que ya lo he estudiado y ya lo sé, sé que eso es lo que me gusta, reutilizan símbolos y diseños desde la edad media, o sea, es bien bonito ver cómo ese pececito particularmente, el, el campesino, el campesino que me enseñaste, sí, ese, sí. ese lo he visto, hay, un, hay uno muy parecido pintado, no en azulejo, pero en madera, muy similar en la Catedral de Teruel. O sea, es, son como los diseños que se van reutilizando y está bien, bien bonito ver cómo a la gente le, le gustaba eso, ¿no? Y particularmente en el en en mundo monjil, ¿no? Eh, el azulejo es importantísimo para la cocina, para el baño, y al final es esta, ya tiene una connotación. Con la feminidad y el espacio de la mujer, que sí, desgraciadamente está limitado, pero es dentro de esa limitación es una libertad, ¿no? Y, y, y un gusto. Y también lo que decía Mariana ahorita, las, los placeres que eran, que eran, eran tinas, una especie de tinas para las monjas ricas o, o, o las monjas mayores, ¿no? Que, que se bañaban con agüita calientita. Entonces te la imaginas pues eso es un placer, es un placer, ¿no? Y, y, y hay muy pocos placeres realmente que, que se conservan. Ahorita me viene a la mente uno en la, el claustro de Sor Juana, uno muy bien conservado, de verdad precioso, que hasta vale la pena tomar de referencia para estudios posteriores, que está en el Museo de Santa Mónica en Puebla. ¿Tú has ido al Museo de Santa Mónica en Puebla, Chulis? Hay que ir, hay que ir, ¿Sí? porque es un lugar que quedó...
0: Es uno donde hay una muchísima pintura mural. Mu
1: sí, muchísima pintura mural y mu una pinacoteca también enorme. Okay. Y escapó al efecto de Juárez y las leyes de reforma de alguna forma, no completo, pero de alguna forma. Entonces, está la tina completa. Es Por ejemplo, están las tinas completas. completas no sé si es el que, que estoy pensando, que es es no las vi. Está en el centro, centro, centro de Puebla. Uh -huh. Se llama Museo Santa Mónica y la verdad es que ahí está completita las tinas son dos que tienen bueno y... creo que no hay y hasta se ve los sistemas hidráulicos de dónde wow. sale el agua o sea o sea o sea bien 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 bien, bien. sí y entonces ya aquí en, en las ventanas de Mariana lo ves como roto deconstruido faltante no y allá en puebla lo ves completo no, entonces sí si haces esa conexión del espacio y de la forma en que las monjas usaban ese espacio es un viaje
0: claro porque viaje. o sea aquí en estas ventanas arqueológicas que o sea, en, tratando de describir como más precisamente es como si hubiera pasado la planadora, ¿no? Entonces lo que tenemos son, pues que como un metro uh -huh. del piso de esa época para arriba y luego está rasurado y luego ya está construido el edificio del Palacio en de la Autonomía, ¿no? Eso que es. fue primero, creo que ahí la rectoría sí. de la UNAM y cosas de así. La UNAM. Uh -huh. Entonces está como rasurado, como no sé, como templo mayor, ¿no? Uh -huh. Que está rasurado. Es como este concepto de que no estás viendo. Lo que Exactamente es. los muros claro. eh, que, que, que continúan de esa banquita donde se sentaban las mojas, nada más tienes como el arranque y tan ¿no? Y aquí en
1: Monique, en Santa Mónica, dejaron las habitaciones. Ay, no, qué fantástico. Entonces tú entras a un cuarto y ves dos placeres juntitos. A mí, además, eso lo, lo que. Y, y bueno, la museografía y las cédulas dicen que era más grande y había más, pero nada más quedaron nosotros. Lo que a mí me hace imaginarme una escena muy padre de las monjas echando chorcha bañándose una al lado de la otra en el chisme. O sea, sí es si sí es un espacio bien bonito, no? Y, y no es es muy distante al concepto de privacidad que hoy manejamos. No es otra cosa, pero es muy padre ver y cómo el concepto es eso. de baño y el concepto de baño. Ah, sí, porque el baño eso que dijiste es muy importante. El baño era para las ancianas o los ancianos y los enfermos. O sea, las monjas no se bañan diario, los españoles no son... los cristianos de esa época no se bañan diario, y entonces ay si yo estoy muy enfermo, voy a bañar uh -huh. y por eso es un poco como también el, la cultura del temazcal que, que surgió increíble también uh -huh. en la época colonial que continuó que pervivió, ¿no? Sí. entonces ese es el mundo de las monjas, de estos placeres, y también de las cocinas, y yo no sé en Mónica, en Santa Mónica, qué tan rehecho esté, o no, pero Sí está una cocina muy bonita de las monjas con los azulejos. Entonces te vas dando cuenta que los azulejos son este elemento de, de, de importancia y de lujo que pues vienen desde la, la antigüedad
0: china. Sí, aparte seguramente usaban la herbolaria para el agüita caliente y ponerla mm -hmm. ahí este... Y pues sí. se vuelve como mucho más placentero, ¿no? Mucho más placentero. Y además, bueno, una cosa es la letrina y otra cosa es el baño de placer. caca, Caca, pipi, popo, y pupú en la letrina uh -huh. y el baño de placer. O sea, es como una especie de ablusión y cosas sí. como más espirituales. Que seguramente echaban la chorcha, digo. Pero tratar de pensar que no es como meterte a la tina o al jacuzzi con tus cuates, uh -huh. sino el concepto es distinto y lo que siempre decimos que no podemos... Pasarle todo nuestro bagaje y nuestra, nuestra mentalidad del siglo XXI a un lugar de hace 200 o 300 claro. años, ¿no?
1: Claro, el, la tradición del baño ritual del cristianismo viene por dos lados. Por la parte romana del culto al cuerpo y al placer uh -huh. completa y absolutamente en las claro. termas romanas. Sí, sí, sí.
0: ¿no? En Todos va, contra todos.
1: Todos contra todos y <ríe> nos la pasamos increíble. <ríe> como el escupitajo del... <risa> del, de la persona que no conoces pero igual puedes conocer pero
0: fue
1: <risa> y del otro lado por la parte judaica del cristianismo el baño ritual que hasta la fecha sigue en unas no son tinas sino son como albercas uh -huh. que se llama mikve ¡Órale! y entonces todavía y hay mikve para hombres para mujeres y para platos ¿En serio? Ajá, para purificar a los hombres, a las mujeres y a los objetos
0: Ajá, de la, vajilla, la mesa. De la mesa. ¡Qué bonito! Ajá, y
1: por ejemplo, hoy el concepto de la Mikbe se mantiene todavía. Ahora la gente religiosa sí lo sigue haciendo diario y demás. La gente no religiosa es antes de que te cases. Mm. Eso es como un ritual de justo eso, función? de ablución antes de empezar una nueva etapa. ¡Qué bonito! Y ¡Es muy Está bonito. increíble! Sí, Y la, hombres y mujeres se pueden ir a la MIGBE, ¿no? Pero mayoritariamente son las mujeres. Y este y te voy a regalar un libro que, en el que participé de las migbes. ¡Ay, justamente. Sí, sí, se quiero. publicó, el artículo se publicó. ¡Ay,
0: qué padre! La bueno, igual ahorita puedes dar la bibliografía sí. Por? Sí, sí, alguien...
1: Sí, porque además va a ser la presentación del libro ay, qué en, en un museo bien bonito en la Colonia Roma. Pues bueno, eso es como parte del baño. Luego, los, la cerámica. Ay, no, es que ay también es una cosa increíble. Viene sí. de China antigua. Y por mucho tiempo, y miles de años es mucho tiempo, China era la única que sabía hacer ese tipo de cerámica. Por dos cosas. Uno, por el tipo de arena que se encontraba en esa zona uh -huh. china, que no la tenían pues como en ningún otro lugar. El sílice. El sílice, pero por la tecnología de los hornos de calentar a temperaturas tan altas. Uh -huh. Yo uh -huh. estaba leyendo un libro de arte islámico que decía que los musulmanes se desesperaron porque no pudieron. Consiguieron el sílice chino, o sea, sí mandaron importarlo y con la dominación mongola se logró, pero no les salía la cerámica de la misma calidad porque no tenían la tecnología para hacer los hornos. Uh -huh. Entonces, por muchos años el Islam trató de emular ¿no? esta cerámica hasta que dijo ya me doy por, ya, ni modo, vamos a hacer otra cosa por completo. Okay. Entonces sale toda la tradición cerámica, ¿no? De, de, del, del, del azulejo mosa arabesco, musulmán, que es la que llega a España, España y demás. La península. Aunque España ya tenía también larga tradición, porque los, los romanos hacían las teselas, que son,
0: y ahí uh -huh. vamos a definir,
1: en la historia del arte, un mosaico. Es un cuadrito de un solo color, también llamado tesela. Y entonces esas teselas las hacías en planchas grandes, las pintabas de los colores diferentes, las vidriabas, que ahorita Mariana nos dice cómo es el proceso, y las cortabas como en rebanaditas de galletas, triángulos o cuadrados o rectángulos, y con esas piedritas, laminitas, teselitas, ibas armando todo un mosaico, la técnica romana... ...bizantina y sasánida de, de Persia y Medio Oriente. Ajá,
0: Mesopotamia y Exacto. Egipto. Exacto. En Egipto, con la fallenza, existe esta cosa de, de... vidriar tu cerámica, tu anillo, tu escarabajo. Me parece que hay una tumba que está llena como... ...hace cuenta como tejas. Ajá. Pero son de fallenza, son vidriados. Vidriados, cerámica. Vidriado. Sí, o sea, hicieron tantas... Que las como que las iban trozando y las iban colocando y bueno, luego ya fueron perfeccionando esa técnica de una manera impresionante mezclaban el pigmento verde y el azul con una sal que está en el desierto de... ah, la natrón, natrón. Ajá. Ay, gracias porque ayer traté de acordarme y no me podía acordar el natrón <risa> y sílice a unas temperaturas descomunales okay. que eh, lograron hacer estos vidriados, okay. que además la palabra azulejo, que aquí lo apunté, uh -huh. quiere decir al zulaych, que uh -huh. quiere decir azul, azul. en árabe, uh -huh. y quiere decir pequeña piedra pulida, uh -huh. ¿no? En una traducción sí. al castellano, ¿no? Uh -huh. Estuve investigando para hacer una plática sobre pigmentos y técnicas de manufactura, sobre todo el color, cómo usaban los egipcios el color. Entonces ahí ya me súper clavé en eso. Entonces descubren como esta mezcla de, de minerales con la sal. La sal seguro trae muchísimos silicatos porque viene mezclada con arena, ¿no? Entonces empiezan a, a desarrollar una técnica increíble. Incluso hay laboratorios en la actualidad que han hecho como ese ejercicio y dicen que es una cosa complicadísima de lograr sin un laboratorio wow. por la, la temperatura tan elevada que se necesita, igual y luego podemos platicar sobre pigmentos egipcios sí.
1: um, uy estaría buenísimo y lo relacionamos con pigmentos de la edad, o sea hacemos lo, esto, esto de ahorita y lo vamos jalando a las época, me encanta,
0: ¿sí? porque tengo ahí toda mi, toda la investigación que hice y la verdad es que es muy interesante y entonces de pronto me encontré con la fallenza y me aluciné por ejemplo wow. este hipopotamito azul sí. que todo el mundo quiere tener sí. en su casa, sí es fallenza. Wow. Y los anillos de los faraones, así de los, eh, de los escarabajos Ajá. azules, es fallenza. O sea, todo lo que usaban es fallenza. Collares. Oye, no, ahora es... que
1: vayas a Egipto, ¿Te vas a comprar cosas de fallenza? Sí, me
0: compras? sí lo voy a hacer.
1: ¿Te depósito y me compras?
0: <risa> me parece bien. Espero llegar a Egipto
1: Porque y la María con su collar de unos Ay, pendientes... Sí. Uf, no, espérate, un vestido... O sea, que la joyería y como Marina nos hace el vestido... Dice alrededor de la fallenza... Uf, uh, ya me vi. Uh. ¿Lapisla azul y fallenza Ay, mix?
0: Sí, porque además, por ejemplo, dependiendo... El, el, eh, si el mineral el uh -huh. de donde obtenían el pigmento era más verdecito o más azul salía más verde o más azul pero la fallencia es verde y azul sí. y entonces bueno, luego con el contacto entre Roma y Egipto se, va, se empiezan a desarrollar también el azulejo se va a Grecia, uh -huh. pero los romanos lo introducen a la península y de la península pues ahí está Portugal que está forrado de maravillosos azulejos y de ahí pues Viene a América y sí, sí. se implanta en Puebla, pues, esta sí. tradición de los azulejos.
1: El azulejo tiene que ver con una gran capacidad técnica, como lo estamos hablando ahorita, ¿no? Entonces, en primer momento, varios especialistas, entre ellos la doctora Rosa de la Peña Virchis, ella decía, es que es imposible que estos primeros azulejos de la catedral de lo que ahorita Mariana trabajó en las ventanas justamente de Palacio de Autonomía los azulejos son muy tempranos. Entonces, muy probablemente los primeros azulejos fueron enviados del viejo mundo para acá en lo que se abría un taller con las necesidades tecnológicas chidas para hacer un taller. Sí. Y por eso, cuando Mariana me llevaba en el recorrido, había muchos azulejos con motivos muy chinescos. Uh -huh. O sea, es impresionante. Y también unos pájaros, de, de mucho, muy mudejares muy, muy musulmanes Que también están y que Como faizanes Como faizanes, exacto uh -huh. Que van para abajo volando Y que de hecho en el templo mayor En la sala de colonial Hay uno precioso Bueno, tienen muchas cosas de, de azulejería Y tienen uno justamente que es igualitito al, al que Mariana es, este, tenía en la ventana de autonomía Entonces, Puedes, lo que decía Rosa de la Peña, en un congreso, en un librazo que sacaron justamente de la, de la azulejería, puede uno ir rastreando de dónde vienen esos uh -huh. azulejos, incluso no nada más de la zona, zona toledana, ¿no? Eh, donde está Talavera, o de la zona lusa, lo uh -huh. que decías tú de Portugal, sino que sí te puedes ir un montón de lados y además, y ahí es donde a mí es como de ah la emoción, <risas> son hechos por cristianos, sí, españoles ya a partir de la, la, la creación del, del Imperio Español con Carlos V. Pero esos artesanos, dos generaciones, tres generaciones atrás, eran moros o judíos. Y entonces eso es, sí, son cristianos, pero traen una iconografía, un saber de Medio Oriente que te conecta directo hasta lo que Mariana hablaba del Antiguo Egipto. O sea, es una, es una cadenita conceptual
0: bien bonita. También la división está como complicada, ¿no? Porque mm. supongo que los azulejos, pues, son azules. Son Ajá. azul sobre blanco, ¿no? Ajá. Pero bueno, también los, los mosaicos son como estas teselas que tienen tres capas. Una, pues, muy fina con el color, los diseños. Otra media que es como si fuera la base de preparación para recibir el color. Y la tercera, que es muy porosa, pues para poderse anclar a los muros o a donde se tenga que, que anclar, tienen más color, ¿no? Claro. Son más polícromos y están estos mosaicos bizantinos que tenían las caritas de estos personajes que son hechos sí. por pequeñas teselitas de piedritas de colores y, y ¿cómo se llama esto? En marfil. Sí. Y luego en Italia para... Creo que para... O sea, el re, hacia el Renacimiento. O, empiezan a usar... Vidrio de colores para forrar sus cúpulas y la hoja de oro que es alucinante en Venecia San Marcos. Bueno, si sí te dan ganas de arrancar uno, pero no, te aguantas. Y en Turquía encontraron una una estructura de la época del bron, de bronce, no, uh -huh. de la era del bronce, uh -huh. creo que se llaman así, se dice así. ¿verdad? Sí. De los hititas. Y encontraron <ríe> sí, un fragmento de piso hecho de teselas de piedras de colores. ¡Wow! Y, y me parece que es así como el piso y la continuación de un murito. Nada más encontraron eso. Creo que tiene como 3000 años o no sé cuántos años, muchos. Y eh, luego, pues los romanos empiezan a hacer estos tapetes de teselas, de pedacitos de piedra. Eh, para sus patios y, y, y sus nichos, porque por ejemplo en Herculano, creo que fue, creo que sí, o en Pompeya, no me acuerdo, pero ahí se de un nicho en donde hay aparte una fuente, como en un patio de una casa, y es, son teselitas que forman una pareja, una mujer y un hombre, Ay, pero es un nichito así curvito y en un jardín con una fuente, wow, adentro de wow. una casa y claro los los pisos de, sí, de, los
1: pavimentos de con así. diseños
0: geométricos preciosísimos y en Oplontis también ahí creo que nunca había visto una cantidad de piso tan perfectamente conservado como ahí
1: Wow, uh -huh. sí, no o sea y si le vemos por el lado por ejemplo Samarcanda toda la azulejería o sea es impresionante parece que uno está en otro planeta uh -huh. los mosaicos ¿no? O, o también en las primeras basílicas romanas de, ¿Sí? de, de Italia borradas ¿no? forradas con sí, sí. las primeras figuras de San Pedro o, o las o las sinagogas de, del siglo IV también con ¿conoces la sinagoga de Beit Alpha? no es una sinagoga del siglo IV, bien interesante porque es muy judío y todo. Y en el, todo el piso, todo, todo es de teselas, todo, todo. No, bueno. Y tiene elementos muy judíos y demás, pero en el centro tiene un zodíaco griego con helios cabalgando en un carro de fuego Ay, y los doce signos zodiacales y en las enjutas de los arcos tiene las cuatro estaciones del año. Es bellísimo. Es, es, te voy a enseñar, ahorita te enseño un diagrama. Es, es así de wow. Y es la sinagoga más famosa de este periodo, en un periodo en el que el judaísmo sí permitía no solamente representación humana, sino incorporación de dioses. Es el dios griego Helios, cabalgando en su carro de fuego con los cuatro caballos de fuego. Y, no, y todo, haz de cuenta que en vez de decir Virgo, o sea, está la, la figura de Virgo. En teselas, increíble. Y en vez de decir Virgo, está escrito en hebreo Virgo, Betulá. O sea, oh, además oh, tiene el nombre en hebreo, en teselitas, y cada uno tiene los nombres. Es impresionante.
0: Y que se conserve hasta ahora. Y se
1: conserve, una sí. Locura. Sí, está en un parque que es como Chapultepec, pero más grándote. Y dentro de ese parque hay una zona arqueológica. Y es, no, o sea, te mueres. Y dices, sí. qué increíble. Entonces... Ves como toda esta tradición de China, de Medio Oriente, uh -huh. del mundo español, no del mundo luso y llega acá y en Puebla se establecen las primeras talleres, al parecer no y, y después a partir del siglo XVI segunda mitad, ya según lo que dicen los especialistas como Rosa la Peña, ya no es necesario mandar a traerlos desde Europa sino que ya se hacen en Nueva España y eso genera que además ya empieza la construcción de una identidad estética novohispana criolla sobre la, la cerámica
0: uh -huh. ¿no? por ejemplo le, le platicaba algo, algo que les gustó mucho a Esperanza Yayare ¿eh? que para poder identificar un azulejo o un mosaico del siglo XVI tiene como un triangulito tres puntos porque es parte de la técnica de manufactura entonces así te puedes dar cuenta si un azulejo o un mosaico es del siglo XVI porque tiene esos tres puntitos, incluso la cerámica doméstica yo tengo unos cuencos Ajá, sí. del siglo XVI vidriados y Ajá. tienen esos tres puntitos en donde para yo, o sea, para que se secaran y demás, se ¿Eh? ponían en ese como trípode, un trípode, exacto sí, 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 sí y, y ahora que fui a Veracruz, que fui a Antigua, está la, la primera capilla, la de Hernán Cortés, Ajá. y en, en, en el latrio, en la barda perimetral del latrio, están las estaciones del Via Crucis y ahí la mayoría de los azulejos son del siglo XVI, y se ve que los han ido reponiendo, los que se han roto, se han ido cayendo, perdiendo, esos no tienen los tres puntitos. ¡Sí! ¡Wow! Sí. Oye, pero a ver, ¿dónde...? O sea, yo, yo veo el mosaico. ajá ¿Dónde encuentro los tres puntitos?
1: ¿En una esquina o en la parte en el centro?
0: ya me decía, oye, pero ¿por qué los, estos mosaicos tienen unos, unos clavos? Y yo... ¿Qué? Digo, ¿y ahí tienen corrosión? O sea, yo estaba quitando mis sales, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, moverme era como ir de aquí a satélite de rodillas. Entonces, yo le preguntaba, ¿pero tiene corrosión? Sí, se ve que tiene corrosión. A ver, ráscale tantito. No, pues es que no, no sale nada. Entonces, ya me levanté. Lo fui a ver y le dije, no, 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 no son, no son clavos. Es la técnica de manufactura de estos azulejos. Que son del siglo XVI, entonces ya les platiqué. Claro. Y, y entonces ahí fuimos viendo, porque dije, mira, ¿ves mis dedos? Entonces ya los puse sobre los tres puntitos.
1: Un triangulito.
0: Sí, son un triangulito. Es un trípode. Están en en, el, en la parte central del azulejo. Yo supongo que los metían a coser. Claro, ponían varios. Claro. Y entonces los montaban uno sobre otro. Claro. Y entonces ponían ese trípode pues para que se cociera bien sí. en el horno de cerámica. La verdad es que eh, algún día, hace mucho tiempo sé esto, porque un arqueólogo me lo explicó. Wow. Y me parecía completamente alucinante.
1: Wow. Y entonces
0: ya me fui fijando, y una vez en La Lagunilla me compré estos cuencos, porque vi que eran del siglo XVI, <ríe> y costaban cinco sí, pesos. Claro, ¿no?
1: cuando La Lagunilla era barata.
0: Exacto, uh -huh. que haces sí. más de... Uh, uh, como 30 años que no voy. Y, y entonces les dije, mira, aquí voy a poner mis dedos, ahora ve, aquí en el siguiente voy a poner mis dedos. Este no tiene, este no es del 16, sí. pero se ve que lo repusieron porque pues uno mantiene su, sí. su baño de placer, ¿no? Claro. Entonces mandaron a ser más a su lejos, pero no son del siglo XVI. Wow. Y entonces ahí puedes tener como esta este parámetro, esta referencia de que si un día te dicen esto es del siglo XVI... Pues puedes saber si sí es o no es, ¿no? Porque es una técnica de manufactura de esa época. ¡Qué locura! Sí, es, es que, increíble.
1: Es Increíble, o sea, sí. también un poco viendo como la parte de, de... O sea, como cuando yo les enseño a mis alumnos, que a mí Ale le iba, me explicó eso de... Los ladrillos chiquitos, flaquitos, sí. son del 18. Entonces, esas, a mí, a mí de nuestras son carreras, tips. son tips pero ah, fantásticos, sí. ¿no? Sí. Que...
0: Y muy sorprendentes, porque la Esperanza y Yare no podían creerlo. Sí, claro como con un un Detallito, detalle que está ahí sí. tan
1: visible pero no hasta que te das cuenta puedes entender la época sí y sí. rastrear
0: sí wow. y detalles de la técnica de manufactura o, o, o detalles no sé de, a veces los pinceles uh -huh. o el tipo de colores no los pigmentos los También pigmentos por ejemplo el van blanco de titanio claro. ya no se usa y entonces para también te sirve como una referencia
1: o incluso regional, sí, como claro. la cerámica de Puebla que tiene completamente, más bien la de Tlaxcala, que tiene estos amarillos completamente diferentes de la de Puebla. Y entonces mm. re, entiendes, no relacionas? Claro, esto viene de Tlaxcala y esto viene de Puebla, que es una bobada porque es una zona geográfica. Pequeña, y ¿no? Y son dos técnicas, es, eh, a lo mejor de manufactura, seguramente sí, eh, pero estéticamente se Claro, difieren. Los
0: bancos de obtención del amarillo, que son tierras de ocre pues eran diferentes los de Puebla y los de Tlaxcala, ¿no? Sí. Por eso es distinto el amarillo.
1: Y además de eso que es la diferencia, esa diferencia se argumenta todavía más en un territorio tlaxcalteca indígena, aliado de la corona en la conquista, que dice, no, yo tengo el privilegio de que mi cerámica sea distinta. O sea, es, es mi playera del América, encontré tu playera del Cruz Azul, y entonces es mi privilegio, o sea, es... Identidad Identidad
0: Identidad Y
1: ponerse la camiseta Y ponerse la camiseta o sea, la, de, es...
0: la de Puebla La de Tlaxcala
1: la, la, la Tlaxcala Sí Entonces O sea Todo lo que va generando El taller Luego bueno Ya en Puebla Ya a partir de Puebla Todos relacionamos Puebla ¿No? Este Mosaico Cerámica de Mayolica ¿No? Que Mayolica Que es la 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 Pues como la nomenclatura ¿No? Sería como ¿Sí? la nomenclatura sí, sí, General sí. Porque mucha gente dice Talavera Y a ver Explícanos Cuéntanos Esas diferencias ¿No? O sea Porque la técnica es cerámica de mayólica uh -huh. y eh, por lo que yo sé es cerámica mayólica poblana, cerámica de mayólica lusa, cerámica de mayólica la. Y Talavera es una marca. o sea, Pero Talavera
0: viene de Talavera de la Reina, que es en España, que es una técnica desarrollada en Talavera de la Reina, de la Reina. y que es, se transporta para acá, acá, que seguramente vino el señor Talavera.
1: Talavera. <risa> Junior, y, Talavera Junior. Exacto.
0: Vino para acá, desarrolló esa técnica y por eso se llama Talavera, cierta técnica cierta, cerámica.
1: Exactamente.
0: Y otra es Mayólica porque no sé por qué. Es que
1: según lo que yo sabía es que Mayólica es como la técnica. O sea, cerámica de mayólica poblana y esa técnica. Talaver es como decir Kleenex o es como decir ah, topper sí. o es como decir colgate, este. O sea, ajá, colgate, pétalo, ¿no? pétalo, tráete
0: un pétalo, tráete un pétalo.
1: exactamente, no? O me mi termo, no? Me lo das en mi termo. No, no es un termo. Termo es la marca, no? Y, 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 y el objeto es un contenedor, este con... Sistema de calentamiento, no sé cómo, ¿no? Y, y muchas cosas en el arte son así. Por ejemplo, la, el gobelino es igual. Es un textil con una técnica en gobelán en Francia, y es puntual de allí. Entonces, ¿cómo le decimos en lo general? Tapices. Sí. Y el de esa marca, el de ese lugar, gobelino. Igual con la talavera.
0: Pero solo si se hace.
1: Solo se hace ahí. Hoy sé que sí ya hay una fábrica de talavera poblana pero creo que es siglo XIX ah, sí. o sea, es bastante, bastante bastante no tardío tarde, sí. pues entonces realmente toda la cerámica que se produce en la Nueva España pues tendríamos que decir cerámica de mayólica del taller o de la zona
0: ok, entonces, y, llama... y, y su, yo supongo que las firmas o los sellos que le ponían sí. ya fueron posteriores, no eran del XVI porque yo, digo tampoco soy una super experta en cerámica ni nada, pero lo que he visto de cerámica, eh, del según yo, del 16 no tienen sellos, sino que es posterior. Pero también habrá que ver en la sala de cerámica del Franz Mayer que, por favor, vayan todos a ver sí. maravillas. Sí. Pues a ver si tienen sellos.
1: Sí. Y, y, y a lo mejor pueden tener sellos o a lo mejor, es que ahí sí depende de una investigación, ¿no? Porque a lo mejor no pueden tener sellos o tienen otro tipo de sello o nomenclatura porque al venir de España, pues viene de un solo lugar probablemente, ¿no? Mm -hmm. En el momento en el que empieza el comercio en Nueva España, de los talleres en la zona Puebla, Tlaxcala, pues ya empieza la demanda. Sí, y ya
0: ¿no? se empiezan a firmar, Exactamente. ¿no? Exactamente. Le ponen solo una marquita, ¿no?
1: Exacto. Y también hay que pensar que... Así como la platería tiene sus sellos porque paga impuestos a la corona, también la cerámica llegó a pagar, es todo un mercado y también llegó a pagar. Entonces, claro que el sello, además de la firma, también representa ese reconocimiento legal de la corona como parte de un mercado certificado, por así decirlo, ¿no? O sea, y, te, y se van volviendo pues famosos estas cosas, al grado que la marquesa está, es de Miravalle, ¿no? La del Sanborns, ¿no? Se trae sus azulejos su de allá, de Puebla, para forrar, o sea, y sí pienso que la señora hizo una selección muy particular, porque lo mismo, la identidad. Me voy a traer un pedazo de mi Puebla aquí, o sea, no me voy a traer cualquier cerámica de cualquier lugar y ese caso ya es siglo XVIII o sea ya vemos por ejemplo el caso de las monjas no el, las ventanas y luego cómo siguen adelante en la, según los estudios de rosa de la peña toda la cerámica que además eso me parece bien bonito la cerámica de que mariana de trabajo en la en la en autonomía y la cerámica que Mariana trabajó en la catedral sí. son del mismo lugar
0: sí, eso estuvo muy padre, eso que te, te diste cuenta sí,
1: son los mismos diseños
0: sí, o sea, como la misma especie de trazos, ¿no? exacto yo la verdad es que no, no, no me había como dado cuenta de eso pero sí tienen como muchas cosas parecidas incluso sí. pues la paleta de colores, ¿no? que era bastante reducida, que eran Azules, Amarilles, amarillos, verdes, blanc negros, ¿no? Negro o café como para los contornos el de contorno, las formas. Claro. Muy sencillos, pero muy hermosos. Sí, uh -huh. sí, ¿no? Y
1: pues te puedes imaginar, ¿no? Todo esto, eh, los lo, o a la puerta del criollismo. En Meninas, las personas que han visto el show de ahorita de Hernán Cortés, Alma tiene un vestido de talavera, ¿no? Y ahí metimos todos los diseños de las aves... ¿no? del siglo XVI y XVII, y le dan la vuelta. ¿no? Y el diseño particular que tiene abajo del vestido pintado a mano es de la catedral, es de uno de los azulejos de la catedral. Y para también ver esa línea que te conecta al Medio Oriente, al al ser judía tiene un rezo en hebreo alrededor escondido, entonces se vuelve un, un vestido tacita, Acá le decimos la tacita de, 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 de talavera, ¿no? Y sí, se ve como una tacita de talavera. O sea, es este es, es símbolo del. Pues que nos une a muchas culturas, el Medio Oriente, el Lejano Oriente sí, y sí, por sí. siglos. O sea, ahorita es esto que dijiste de los hititas, o sea, no inventes. Te pone sí. la cerámica más, pero el vidriado. Pues...
0: Sí, que, que en realidad son teselitas, ¿no? Son piedritas de colores que conforman un. Pues un mosaico, mosaico, que es un gran mosaico, que es un pisote de teselas de piedritas acomodadas con un diseñito. Y es wow. un pedacito pequeño, pero que te puede como dar la pauta de que desde la edad del bronce ya se ocupaban y preocupaban por, pues por también hermosear sus pisos, ¿no? Sí. No sé si, 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 si te dije, bueno, si dije que esa estructura era... Para, era como un templo para el dios del trueno. Ah, no. Wow. Sí, está increíble. Está muy padre. Y eh, tengo entendido que el, el mosaico más antiguo que se ha encontrado hasta ahorita es de 3, 000, del 3000 antes, antes de, de nuestra era. Uh
1: -huh. O sea, antes de las pirámides.
0: Pues sí. Sí. sí, o sea, sí. sí. Wow. <ríe> y y creo que creo que es Mesop de Mesopotamia.
1: Wow. Sí. No, es que okay. cuando te pones a ver los orígenes es, y esa era una de las preguntas que te tenía justamente si sabías de al, del del mosaico más viejo del mundo y eso te pone muchísimo en perspectiva de que creemos que creemos eso. Lo, yo lo hablo mucho con mis alumnas en las carreras. Creemos que la pirámide representa la, pues, las pirámides de Egipto representan como el inicio de la gran civilización mm. y sí, en mm. muchos sentidos, sí pero tal vez administrativamente o jerárquicamente para poder tener un control gigante de gente que te lo haga, pero las herramientas con las que cortaron la piedra, los sistemas de transporte, la tecnología, que fue mucho antes, o sea, no se dio de la nada, así de ahí ya tenemos un horno y hacemos teselas, o sea...
0: Sí, además hay que pensar que nosotros como cultura tenemos dos mil años, ¿no? Pero... Hay dos mil años antes de nosotros, sí. que es la cultura de, en Egipto, ¿no? Uh -huh. Entonces, en realidad, como estas técnicas, que claro, se fusionaron en algún momento con
1: Oriente, con oriente
0: y, y bueno, se creó lo que existe hoy, pero son dos lugares apartados, Ajá. que, que son, siempre me gusta mucho pensar cómo la humanidad llega a los mismos resultados, ya sea sí. para... Construir viviendas, ya Exacto. sea para alimentarse o ya sea para preciosificar claro. sus casas y sus vestidos, ¿no? Claro. Es una necesidad humana que en lugares muy lejanos sí. se empezaban a construir, sí. como, por ejemplo, los, los tapiales de, de, de Bajareque, que hay claro. en África... Ajá. Y también hay en América, ¿no? Claro, y claro. Y no, no tenían contacto, claro. pero llegaron al mismo resultado constructivo, porque pues es lógico,
1: sí. es una tecnológica o lo que en algún momento hablábamos hace mucho tiempo de las Venus estatopigias, ¿no? Que todas las culturas tienen ese inicial, esa inicial figura de mater, maternidad, pero todas están peinadas, o sea, el, lo que dices, sí es una cuestión de poder o de religión, lo que quieras, pero además de hermosear o sea, de la característica estética, porque bien pudiste haber hecho un pavimento no de teselas azules y ya, o una estatua pelona, pero no. O sea, el hecho de que tenga el detalle del peinado y el churrito y el chongo, o de que tenga el entramado, la propia combinación de color. O sea, en el momento en el que tú decides poner una tesela azul al lado de una tesela amarilla ya hay un discurso estético de por medio, sí. es una capacidad estética de por medio. Sí,
0: porque finalmente un, algo que traemos en el ADN muy, muy clavado es sí. que esta cosa de decorar y de, sí. y de no solamente tu vestimenta te guste, el estilo que te guste, de sentir que estás en un lugar hermoso, precioso, decorado... Eh, a tu gusto, pero es como una necesidad humana sí. que en el lugar en el que sea, en el 2000 este, antes de nuestra era, en Egipto o en, o en Oriente, ¿no? Sí. tenían esta necesidad de embellecerse ellos, porque los egipcios, mira que en esta cosa que estudié de los pigmentos, pues también venían los maquillajes, ¿no? Claro. los pigmentos que usaban para hacer sus maquillajes y... El negro de, de carbón o de sí, humo sí. lo mezclaban con cera de abeja. Sí. Además de que tenían pintura mural al en el encausto, uh -huh. ellos tenían maquillaje para los ojos, para el, para ponerse chapitas, sí.
1: las pelucas, las pelucas, uh -huh. ¿no? el lino, claro. Sí.
0: Y y todas las culturas tienen esto de wow. cómo llegan a pues, hacerse sus huipiles y bordarlos, sí. y, porque es una necesidad humana. Sí.
1: Y, y una necesidad una ma, humana estética que trasciende a ti como individuo en tu peinado y en tu ajuar y que se plasma en tus pisos, en tus muros, en tus techos, en, o sea, en tu vajilla, en, tu en vajilla, tus, platos, en tus ¿no? platos. Hoy por hoy el refinamiento de la porcelana o del, sigue siendo, ¿no? O sea, de las piezas más caras o de las más gustosas y hasta identitariamente mexicana, la talavera, uh -huh. entre comillas, poblana, ¿no? Y es el símbolo de la identidad cultural y del. Y sí, o sea, lo hicimos nuestro. Lo hicimos nuestro una vez más. Lo resignificamos. Sí, exactamente. Y lo hicimos ahora nuestro.
0: Sí, lo ¿no? vas transformando.
1: Que los ejercicios de la cerámica de mayólica actual, ultra posmoderna, minimalista, son preciosos. O sea, el otro día que estaba en el Museo del Barroco en Puebla, en la tienda, que está muy bonita la tienda. Había unas cosas de talavera que decías, ¡qué belleza! O sea, ah, otra vez más, se resignifica y se lleva a la actualidad. ¿Cuál es tu... para ir cerrando, Chulis, ¿cuál es tu um, cerámica talaverosa, policroma mayólica
0: um,
1: que más te guste o de las que más te gusten de todo lo que has trajo desde Egipto hasta acá? O sea...
0: Pues. Una pieza
1: significativa.
0: Yo creo que la cerámica vedriada de Egipto. Ok. Y pues sí, los, eh, los obje como objetos los azulejos me enloquecen. Y sí, esta, esta, estos decorados que se hacen en el 16 y en el 17 en la Nueva España me parecen una gloria. O sea, Egipto okay. y la Nueva España. Yes. <risa>
1: ¿Y tú? Igual.
0: <risa> ¡Qué
1: copión! Sí. Egipto me encanta. Sí, es una locura. De, de, de la Nueva España también. Yo le agregaría un extra, este Samarcanda Creo que Samarcanda tiene tiene la base de muchas cosas que luego te encuentras en Córdoba, que luego te encuentras en todo el sur de la península ibérica, en la, en la, en la península árabe. El mundo árabe, hispano uh -huh. y, y eso también es bien bonito Pero ¿sabes qué? Sí soy muy fan porque yo soy muy barroco Obviamente, <risa> obviamente yo soy muy barroco Almita barroca Almita barroca Y cuando veo estos, estos azulejos lusos Sí. O sea, no, o sea, yo no puedo, no, de emoción, o sí, sea, de emoción, sí. de emoción de, de ver cómo en, en, en Portugal no, es que el, 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 el azulejo plano cobró una tridimensionalidad absurda en los recovecos, resaltos, retraimientos pingantes de las iglesias portuguesas, o sea, para mí eso es como, deja tú de, o sea, Simbólicamente también, porque forraron el pinjante de cerámica. Que eso es muy
0: árabe, ¿no? Porque. Es muy árabe. Ya ves que los árabes forran de espejitos y sí. cerámica de colores de, de, de colores muy vivos, Exacto. que es como muy distinto al resto de toda la cerámica, sí. que es muy brillante sí. y muy viva y como muy. Esto, sí, brillosa. Brillosa. Como chillantosa. Sí. Y tienen como estas que tú sabes mejor, que es como. O sea, está el techo y luego bajan como unos... ¿Pinjantes? Pinjantes que están forrados de, de espejitos y...
1: O sea, yo quiero 20 aquí en mi casa.
0: De hecho, según mi mala memoria, en, en Aranjuez, en los jardines de Aranjuez, está la casita del labrador. Ajá. Que hagan cita hoy para ir como en el 3090. Ajá. Eh, hay un salón que, que es árabe y uh -huh. tiene estos pinjantes y todo, todo, sí. todo ese saloncito es decorado sí. árabe. árabe. De hecho, la casita de labrador creo que ni baño tenía porque nada más echaban la carrera y se iban al Palacio de Aranjuez a hacer pipí. Y, pero o sea, ahí tomaban el tecito y echaban o o la chorcha. O sea, choricha.
1: a mí me da diarrea. En... O sea, yo no llego.
0: No. Yo no llego. Y no, más con el vestido. Es que están <ríe> grandes los jardines. <ríe> Como quieran. <ríe>
1: Y otra cosa que me encanta la, del azulejo la portugués es, además de esa tridimensionalidad que adquirió, el concepto de trampantojo y de profundidad. Claro, o sea, estas sí es ventanas cierto. falsas y de estos caminos Ay, falsos claro. y portadas falsas en un cerámica, es como de, o sea, chica, ¿qué, qué cosa, o sea, ¿de quién se le ocurrió...? digo obviamente el renacimiento estuvo anterior sí. no y claro pero decir sí puedo hacer un trampantojo al fresco no o en el templo en donde donde como sea pero ahora voy a hacer el trabajo de hacer un trampantojo en cada uno de los de los de los azulejos y esos azulejos se vuelven una tesela de otra que cosa. Que además
0: traen una... O sea, la forma cortada sí. perfecta sí. para ponerla del tamaño que va el en, tamaño en el pinjante, era... ¿no? Así es. O sea, sí, así no, hay como es que cosa. echarse un clavado tal vez en internet y buscar esto de la... Pues los salones decorados claro. con la técnica árabe de la, del, claro. del mosaico. Porque del mosaico. es mosaico.
1: Así es. Pues bueno, Chulis, qué gran viaje por el mosaico. <ríe> Pero sabes que ya ya fijamos el nuevo capítulo sí. del pigmento. Ahora
0: le va, el late. Y mi
1: superlate.
0: Sí, buenísimo. Sí, Ajá. porque está, es muy interesante lo que lograron hacer los egipcios sí. y las técnicas que utilizaron para hacer sus pinturas murales, que va ligada con Total. el uso de los pigmentos, ¿no? Las técnicas que ellos descubrieron y elaboraron y que después se utilizaron en todo el mundo para sí. hacer la pintura mural.
1: Y ahí voy yo a llegar, voy a meter mi cucharota en ese programa y voy a decir: Tiene un minuto para hablarle de Chenino Chenini con Ay, los sí, pigmentos. Por supuesto. Ay, y lo conectamos con los pigmentos prehispánicos.
0: Me encanta y la los, idea. Y los
1: colorantes prehispánicos.
0: Me parece muy bien. Oye, nada más una sí. última cosa. Uh -huh. Quiero mandar un así como si fuera programa de radio setentero. Porque es. Vamos a mandarle unos saludos. Unos
1: saludos, ¿a quién le mandamos saludos?
0: Tenemos un radio poscas, pues, escucha, que tiene como cinco años y ya se fumó todas nuestras groserías. No. Que Muy se bien. llama Jerónimo Matus Perea. Ay,
1: Jerónimo.
0: Y ya se sabe la canción de Por si las poscas y cuando me ve me la canta. <risa> ¡Por si las poscas! Me grita. Ay, ¿qué pues padre Un, un saludo súper especial a él, Ay, a su mamá Nash. Padre. Y luego, bueno, hay gente como Mariela Ríos Muñoz que nos escucha y nos manda Super. mensajitos. Luego me dijiste que Rich García de la Vega
1: sí, nos escuche nos también, escucha y también y le mandamos
0: un, un saludo con cariño y gracias por soplarnos. <risa> Mar Gasca Madrigal, Tania Alaniz Mar Chirier, claro y Rosa Ratniewski. Rosa Ratniewski ¿A poco también nos escucha? Ajá, entonces, Desde bueno, los United Les mandamos saludos ah. porque Nos aguanta
1: Eso. Sí, pues <risa> Bueno, pues nos vemos prontamente En el siguiente Muchas gracias
0: Chuli Agur agur, agur. Sergio Ravi Rabí Hernández e Isaac Serrano. Sección de poesía, el ojo de la mosca y el señor de las moscas, Sergio Briceño. Diseño de producción, diseño de imagen,
1: musicalización y voz, Rabí Hernández. Por si las poscas, poscas.